1: Bonjour et bienvenue dans Parole de femmes. Alors les Gen Z, c'est quoi C'est quoi cette génération Qui est cette génération Qu'est-ce qu'ils aiment Qu'est-ce qui les passionne Qu'est-ce qui leur fait peur Qu'est-ce qui les repousse Et c'est important eh bien, de pouvoir se pencher sur cette, sur cette dernière nouvelle génération d'humains. Hein c'est oui, important de dire qu'on parle d'humains quand même peut-être parce qu'on ne parle pas tous du même niveau. Déjà, ce sont des humains. Humain. Et euh... oui, c'est important de le dire.
2: Attaché à un téléphone.
1: Bah, c'est ça, c'est que c'est une, une génération humaine euh... très euh, reliée, je dirais. Qu'est-ce qui là Donc euh, c'est ça, ce sont nos jeunes d'aujourd'hui. Et mmh. euh, comme on le disait en début de semaine fois on, on a du mal à, à connecter ou à comprendre les générations, mmh. nos, la, la génération dans laquelle on n'est pas en fait, parce que euh... Moi-même, <rire> il y a une génération au-dessus de moi, bah, je vois vraiment la différence dans, dans les mentalités, dans euh, la manière d'anticiper l'avenir, etc. Puis je vois aussi la différence avec euh, bah, la génération d'après. Je me dis, ah, c'est fou Parce que quand toi, tu es, es dans la dernière génération, tu as l'impression que tout, tout s'arrête à toi, puis finalement, tu te rends qu'il y a une autre génération qui arrive après. Et que toi-même, tu peux... Que moi-même, je peux avoir un décalage et me dire... « Ah, je ne comprends pas, en fait. Ah, c'est bizarre. Nous, à cet âge-là, on n'était pas comme ça, on ne faisait pas cette chose-là. » Et je me souviens, j'entendais mes parents, les amis de mes parents dire des choses et euh, je pensais que ça ne m'arriverait jamais. <rire> et finalement, bah ouais, ça m'arrive où euh, bah, je vois une génération que je ne comprends pas toujours et euh, je pense que c'est important bah, de, de s'arrêter pour euh, non seulement la comprendre mais aussi l'aimer puis l'apprécier euh, dans, dans ses forces et puis bah, comprendre, accepter le fait c'est une autre génération mm -hmm. et bah, chaque génération est différente et puis on n'a pas à, à dire celle-là était meilleure, celle-là était, mm -hmm. euh, était moins bien parce que euh, ça va juste créer des, des clivages et puis des fossés entre les générations donc aujourd'hui on a un sociologue sur le plateau Écoute, bon <rire> bonjour. Gingras, bonjour bonjour, oui, bonjour oui. <rire>
2: J'ai changé mon accent, je suis maintenant français. <rire> euh, Damien, je viens de Lyon. Non, non c'est bon. C'est
0: bon.
2: des sociologues <rire> qui m'évoquent. Il y a des Aspirants oui, bah, qui ça, non, Je suis rappelé dans un Damien
1: je... de Lyon, ouais, je... tu sais, on ne sait pas qui c'est. <rire> Donc, euh, Sam, qui sont, euh, qui sont les Gen Z Et Quelle est cette génération
2: C'est une génération qu'on apprend à découvrir. Oui. Euh, parce que nous, on est des parents de la génération de la Alpha. Euh, nous, on est la génération Y qu'on appelle aussi millennials, et, mais on est pas sort de jeunes. Et de, justement, la génération Z. Et donc, euh, « What's up, Gen Z? » Si tu es avec <rire> nous, on t'aime. On... Il y a des pasteurs qui t'aiment. Il y en, <rire> y en a qui ne te comprennent pas. Mais nous, on t'aime, on te comprend un petit peu à force de, de travailler et de servir cette génération. Euh, ben, écoute, on apprend à la connaître. Mm -hmm. puis, puis je découvre euh, un, un véritable amour pour, pour cette génération. Et, euh, et, et si je pourrais... Ben, déjà, Gen Z, c'est la génération entre 1997 et 2010. C'est mm ce -hmm. qu'il a défini. Donc, il est dans une ère du temps où euh, bien, la communication, les réseaux sociaux, la technologie, l'Internet, elle, elle a été là-dedans. Son ouais. nés là-dedans. Donc, ça, ça, ça l'a défini d'une autre façon. Euh, et donc, euh, elle aura peut-être moins envie d'aller jouer dehors. Euh, tu sais, nos enfants, anciennement, nous en... quand ils voulaient avoir la, la, la paix, ils, nos parents, ils nous envoyaient aller jouer dehors. Ils ne disaient pas <rire> la jouer télé dehors. Aussi. Euh, la ouais. télé Mais c'était moins pire quand même. Moi, je me souviens, les heures que j'ai passées dehors, puis c'est bon, il y a des jeunes qui aiment encore ça, puis on n'est pas en train de mettre un stigma sur cette génération-là. Mais, mais c'est une génération qu'on a malheureusement, mis devant la TV un petit peu plus. On a malheureusement mis devant une tablette. Et je crois que les parents doivent faire quand même attention à cela. Mm -hmm. Mais, mais ça, ça reste une génération euh, qui est élevée de cette façon-là. Et, et elle doit être rejointe euh, par, par l'amour de Dieu. Et il faut, faut apprendre à communiquer son langage. Et euh, si, si je pourrais dire un mot qui définit mm -hmm. cette génération-là, et qui me, qui me parle et qui m'encourage de cette génération-là, c'est le mot courage. Mm
0: -hmm. Je la trouve
2: courageuse, je la trouve passionnée. Mm -hmm. c est, c est, je trouve que c'est une génération qui, qui est all-in. Et dans tout ce qu'elle se donne, elle se donne passionnément, elle est, elle est courageuse. Oh,
0: des fois, il fit plus dans les Gen Z que. Ouh, ça génération. Parce que ouais, je disais, on est ancêtres de la même
1: génération, ah, mais tu choques... <rire> mais j'ai dit
2: fallait parler ouais, leur langage. <rire> non, non, mais, je, je, je... Non, mais écoute, je, ce, qui, ce, qui, ce qui est beau de cette génération-là, puis c'est drôle parce que Dieu m'a donné une prière à prier pour ces génération. Mmh. Et cette prière-là vient du verset 2 Timothée 1-7 qui dit, « Car je n'étais pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mmh. » Et je crois que, que Dieu veut armer cette génération-là de toute c est, c est, cette euh, capacité-là, de tous ces dons-là. Il veut l'armée la, de, de force, d'amour et de sagesse. Et, et je réalise que comme c'est une génération euh, qui s'est faite offrir plein de possibilités, euh, elle, elle est euh, forte, elle est courageuse, elle, elle est remplie d'amour pour bien des choses, mais parfois elle manque de sagesse. Et vraiment, c'est vraiment ce que je vois, c'est Dieu veut la faire vivre euh, ce verset-là qu'on pas en partie. Euh, honnêtement, c est, c est, on parlait de, de, de la destinée. On voit plein de ces jeunes-là avoir une idée puis automatiquement la publier okay. sur les réseaux sociaux. Mais comme elle est habituée à commander rapidement sur Amazon ou d'avoir papa ou maman commander quelque chose sur Amazon et d'automatiquement l'avoir deux jours plus tard, okay. euh, d'aller au McDonald's, ça prenne deux minutes, euh, c'est une génération micro. On est habitué de, de demander pour quelque chose et de l'avoir tout de suite, automatiquement. Et malheureusement, des fois, comme elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait. C'est une génération, des fois, un peu euh, enfant-roi.
0: Okay. Enfin,
2: donc, ils sont, sont habitués d'avoir tout ce qu'ils qu veulent un petit peu. Euh, là, on parle négativement, là, mais, mais c'est positif parce que si on a un point de vue euh, sociologique sur cette génération-là. On va savoir quoi prier. Quoi... C'est des... Damien qui vient de Lyon qui parle. Mais non. Mais bon... suis...
1: T'as pas de trouble de la personnalité, Sam. Non non non, non.
2: Non, 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 mais mais, mais écoute, pasteur Sam a cœur cette génération-là. Il prie pour cette génération-là. Et ce que je vois, c'est on est devenu pasteur de jeunesse de cette génération-là il y a près d'un an et demi, deux ans. Et, et c'est trop fou parce qu'après un mois d'avoir été pasteur de jeunes, il y a trois jeunes, trois jeunes de la jeunesse qu'on nous voir. Euh, « C'est moi le prochain qui prend ta place. <rire> » Et, et j'ai trouvé ça spécial, trouvé ça spécial. Moi, à, à, à cet âge-là, j'aurais, tac, à 15-16 ans, je ne m'aurais jamais vu aller voir de pasteur de jeunesse inspiré par lui pour lui dire « Je prends ta place. » C'est le, le langage qui est utilisé. Je, je suis le prochain qui prend ta place. » En gros, ça ne me dérange pas. Tant mieux si Dieu veut nous utiliser pour inspirer, pour encourager ces jeunes-là à entrer dans leur destinée. Mais, mais je trouve qu'elle est courageuse, elle est avenante. Elle est avenante, mais comme des fois on est avenant puis on veut tout, tout de suite, on oublie de marcher dans la sagesse de Dieu. Et, et Dieu veut nous donner, il ne nous, nous a pas donné un esprit de timidité. Donc c'est bien, elle est courageuse, elle est remplie de force, remplie de courage, mais elle a besoin de l'amour, non pour l'attention, non pour, 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 pour avoir tout ce qu'elle veut, mais pour Dieu... Et elle a aussi besoin de la sagesse. Et la sagesse, le début de la sagesse, c'est quoi C'est la crainte de Dieu, le respect de Dieu, et le respect pour, pour pour tout ce
0: que
2: pour le plan de Dieu. Et je crois que, que, que Dieu veut faire quelque chose de juste extraordinaire dans cette génération.
1: Mm -hmm. Et, et c'est vrai que quand on, on entend euh, l'histoire, je veux prendre ta place. Mm. Euh, ça peut sembler euh, quasiment opportuniste. Oui. Euh, mais on peut le voir de de, de deux façons différentes. C'est euh, bah je j'ai un plan. Enfin je j'ai j'ai comme euh... j'ai saisi. Ouais, c'est ça. J'ai une vision. Ouais, voilà. Et puis et puis j'y vais. Et euh, mais euh, bah, c'est pour les plus vieux, en tant que parents aussi, c'est de pouvoir euh, accueillir ce, ce courage, accueillir euh, cette fougue et pas euh, tout de suite brimer en fait. Mm -hmm. Et euh, parce que vu que c'est une génération qui, qui a des défis justement avec euh, le temps que mmh. tout doit être court, doit, doit mmh. être rapide. Bah, en même temps, si tu brimes, bah, ça veut dire, ok, tu passes à autre chose. Et puis, vu que c'est une génération qui est capable vraiment de passer vite à autre chose, et, demain. et euh, bah, tu vois, en tant que euh, aîné, parent, euh, pasteur, etc., c'est important d'entretenir la bonne vision dans, dans le cœur de, de cette génération. Et euh, bah, moi, ma fille, c'est euh, une Gen Z. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est sûr, je vois des choses, je me dis, ah, c'est tellement fou. Moi, ouais, à son âge, pour bon, déjà, on n'a pas la même personnalité, mais vraiment à son âge. Je lui dis mais ils sont loin, en fait, ces jeunes-là. Ils sont déjà loin. Oui, en même temps, c'est des enfants, mais enfin c'est des, des jeunes, mais ils sont quand même loin parce que euh, la société euh, leur, euh, leur a permis de, leur permet de, de connaître beaucoup de choses, de maîtriser mm -hmm. beaucoup de choses du tout, dès, leur, plus, dès leur plus jeune âge. Et en fait, à 16 ans, bah, franchement, ils, ils ont, bah, je ne dis pas qu'ils ont forcément euh, la, la maturité, mais ils ont énormément de choses pour entreprendre, pour Exactement. faire plein de choses. Et et tu dis, c'est un peu, quelquefois, comme euh, confier, euh, comme confier une, une, une voiture de course. Et euh, à la fois, c'est un cadeau, mais en même temps, euh, sans la sagesse, ça devient quelque chose de dangereux. Et moi, je trouve que c'est un petit peu le, le terrain glissant, de, de mon point de vue, de là où je suis, avec, euh, avec cette génération. Parce qu'autant ils sont prêts à relever des défis, autant qu'à la fois, je vous dis, il y a des défis, c'est dangereux, en fait. Moi, je trouve ça dangereux, mais bon, moi, je suis maman, mais.
0: Ouais, non, vraiment. Euh, pour rejoindre ce que vous dites et tout, c'est vrai que. Pour aussi donner mon avis sur les sept générations. <rire> non, mais c'est vrai qu'ils ont ce côté un peu, quelque part, autodidacte, mm -hmm. comme tu dis. Ils vont apprendre, ils vont faire des recherches. Ils se mettent même à plusieurs, des fois. Bon, allez, viens, on part un truc. Moi, je, 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 je reviens pas. Ils ont 16-17 ans. ils veulent pas... Quand ils me racontent leurs projets, j'en reviens pas. Moi, 16-17 ans, j'étais en train de. Bref, en tout cas, je n'étais pas là du tout. On n'avait <rire> pas
2: tous ces projets-là. Non, on n'avait
0: pas ces projets-là. On n'avait ont pas toute ont...
2: possibilité non plus.
0: Non mais ils ont pas peur. Ouais. Ils ont pas peur de de ben j'y vais quoi. Il n'y a pas de il y a pas ce côté de... toujours regarder les gens machin, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que c'est quoi le. Enfin on y va puis. Enfin, moi ça m'impressionne mm -hmm. beaucoup et des fois c'est même c'est fou parce que moi j'ai 35 ans mais tu te dis ils vont vite te rattraper tu sais. Non mais... <rire> hey, ils courent ils courent ouais. donc voilà. Mais euh... mais c'est vrai voilà effectivement il y a la sagesse puis euh... il y a aussi le côté moi c'est là où je où je suis euh... comment dirais-je. Là... Ma prière pour eux aussi c'est vraiment ce côté qui dans le monde dans lequel on est, qui est conduit donc, est, par les likes, par les followers, par, beaucoup de, par la comparaison, tu sais, voilà, que oui, on fait des choses, mais c'est quoi le motif aussi, pourquoi on fait les choses, tu vois, des fois, ben, on peut aussi se perdre. Il y a beaucoup de. On peut être dans la confusion aussi, on est dans un monde quand même où il ben, y a tellement de choses, il y a tellement de, de valeurs que le, pro, que le monde prône aussi, que des fois aussi, c'est ce côté euh, entreprenant, mais de ne pas s'oublier non plus, tu vois, dans l'identité à la base. Et c'est ça, et c'est pour ça que de Gen Z, oui, foncer, oui, passionner, oui, mais aussi de, de, de revenir aussi à, à la source qui est la parole de Dieu et de, avant tout projet, avant tout ce qu'on commence, de dire bah, qu'est-ce que la, la parole de Dieu, de Dieu dit sur moi, sur qui je suis, sur mon identité, euh, sur les valeurs aussi, mm -hmm. euh, sur le caractère de Dieu, parce que je suis censée l'imiter aussi dans tout ce que je fais, donc euh, comment le représenter, comment le, le, le glorifier dans ce que je fais et je pense que euh, c'est quelque chose qui va aussi être important pour cette génération qui euh, a tout pour foncer mais qui aussi doit, ne doit pas oublier des fois ben, qui je suis en tant qu'enfant de Dieu en fait parce mmh. que au final c'est de, de, de nos racines de nos fondations qu'après va découler le reste finalement mmh. va découler nos projets va découler de ce qu'on va faire donc je pense aussi euh, de, avant tout euh, ce qu'on entreprend ben, revient aussi à la, à la parole de Dieu soit vraiment ancré dans cette parole de Dieu sous dans le monde dans lequel on est où il mmh. y a de, tellement de tout et, et n'importe quoi qu'il faut vraiment que ce soit solide quoi tu vois et
1: est-ce que vous vous avez euh, remarqué euh, que c'était une, une génération euh, plus pessimiste, euh, des jeunes qui sont un peu plus pessimistes par rapport à l'avenir. Est-ce que vous trouvez que c'est juste
2: Mais Je pense que l'ennemi, tout comme Dieu a un plan pour cette génération-là, l'ennemi a un plan pour cette génération-là, mm -hmm. euh, parce qu'il ne veut pas la voir éclore et accomplir la volonté de Dieu. Et, et je crois que l'arme qu'il utilise énormément, puis euh, le nombre d'appels qu'on a fait, puis ça, ça m'attriste, me, ça me, ça mais ce qui me donne de la joie, c'est de voir Dieu rencontré par la puissance du Saint-Esprit ces jeunes-là. Mais l'angoisse euh, les, les mm. paralyse parfois. Les, la, la, la dépression, c'est quelque chose qui n'a jamais été autant vu mm. dans une autre génération que celle-ci. Mm. Euh, et donc... Euh, et je crois que c'est dû à un grand nombre de craintes, de peurs, mais, mais on, 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 se doit, on doit prier que, justement... Là où l'ennemi est venu les attaquer, l'Esprit de Dieu euh, vient les rencontrer. Et, et c est, c est presque à tous les vendredis, ça va nous arriver de faire un, un appel. Et, et dans cet appel-là, on, on, des fois, on sent qu'il y a une tension dans l'air et le Saint-Esprit va, va mettre en lumière qu'il y, y a comme un, un fardeau qui est lourd. Et, mais le fardeau de Dieu est doux et léger. Et, et je crois qu'il faut adresser ces choses-là. Si tu es un Gen Z et tu euh, luttes avec l'angoisse, ce, ce n'est pas le plan de Dieu que, tu, Dieu que tu portes ça toute ta vie. Si tu tu, tu luttes avec la dépression, ce n'est pas le plan de Dieu que, que, que tu sois, que aies ce fardeau qui est lourd sur, sur ta vie, car le fardeau de Dieu, il est doux et léger. Et, et je crois qu'avec l'opportunité de faire bien des choses, vient une grande pression de, de réussir, parce que si toi, tu ne réussis pas, bien, tu vas voir ton ami réussir. On voit des jeunes à, arriver des fois même à la jeunesse, à la jeunesse en Tesla. <rire> c'est sa Tesla qui s'est payée cash parce que le jeune, il y a une entreprise depuis que 16 ans. Puis maintenant, il est rendu à 18 ans. Euh, et, écoute, moi, à cet âge-là, j'avais une voiture, elle était de deux couleurs. Elle était bleue et rouille. Mais c'était la vieille voiture de mon père. Elle a <rire> C'est super normal. C'était super normal. C'est normal. Mais la, la réalité, c'est qu'on voit que cette génération-là, elle l'opportunité de faire bien des choses. Il y en a qui vont entreprendre cette opportunité-là. Il y en a d'autres qui, qui vont se sentir la pression de réussir. Ils vont se mettre un fardeau, mais ils vont essayer d'essayer. S'ils ont le courage, mais qu'ils n'ont pas le, le, une confiance en Dieu, ils vont essayer par leur propre force. Mm -hmm. et, et, et je crois que ça, c'est un lourd fardeau à prendre euh, quand on a 15-16 ans. C'est un lourd fardeau à prendre quand on a 40 ans. C'est un lourd fardeau à prendre quand on a 60 ans parce qu'on n'est pas supposé marcher par nos propres forces. Mm -hmm. Mais je crois que ça fait partie du plan de l'ennemi. Oui, l'ennemi va, va essayer de, de mettre ce fardeau-là, mais, mais ce fardeau-là, cette génération-là, se doit de rejeter mm -hmm. pour pouvoir accepter la grâce de Dieu. Puis Dieu a mis une grâce particulière. Puis je crois que c'est sincèrement une grâce pour, pour le réveil. Je crois sincèrement que cette génération-là est supposée vivre quelque chose de fou ouais. parce que si elle a cette, capaci cette capacité-là d'être courageuse pour elle-même. Sanctifiée, elle est courageuse ouais. et pour, pour Dieu. Euh, L'amour qu'elle peut avoir pour les choses du monde, ou pour, ben, sanctifiée, elle l'a pour Dieu mm -hmm. et pour la sanctification. Et si elle... La, la, est, elle est attirée par la sagesse du monde facilement. Elle, elle peut aller sur YouTube et avoir l'opportunité d'apprendre n'importe quoi. et Donc, si elle a cette opportunité-là de, de pouvoir se former sans nécessairement même aller faire des études, elle, tu peux mettre n'importe quoi sur YouTube pour pouvoir avoir une réponse. Et elle peut se faire former, donc elle a l'accès à, la, à, à de la sagesse. Tu peux être sur TikTok et voir n'importe quoi aujourd'hui. Et la réalité, donc, elle se fait nourrir par plein de choses. La sagesse du monde vient, mais Dieu, son but, c'est sanctifier que cette génération-là puisse rempli de la sagesse de Dieu. Et je, et je crois qu'il faut tout simplement remplacer, il faut que l'Église prenne sa place, il faut que l'Église se mette à parler le langage de cette génération-là et, et pour que cette génération-là puisse recevoir Jésus. Ces jeunes-là, ils ont faim, ils ont soif, ils sont passionnés et ils cherchent à gauche, à droite. Et si nous nous levons en tant que l'Église de Jésus-Christ et nous parlons, à ces jeunes-là de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ils vont convaincre leur cœur. Mais cette passion-là, moi, moi j'ai vu des jeunes être complètement transformés à la jeunesse puis ramener 10 amis la semaine d'après. Pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés. Pour eux, ils n'ont aucune peur de partager mm -hmm. leur foi. Parce qu'ils vont... S'ils ne partagent pas leur foi, ils vont partager leur passion pour telle ou telle chose. Ils sont ouverts, ils sont très open. Ils parlent de tout. Mm -hmm. et, et, de toute façon, il n'y a, a pas de tabou dans cette génération-là. Donc, s'il n'y a pas de tabou, ben moi, je, je, laisse-moi parler de Jésus. Mm -hmm. Et, et, et je crois que c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a tant appelé cette génération-là à vivre quelque chose, parce que là où il y avait des tabous dans notre génération, là on était un petit peu plus timide, mm -hmm. parce que, c'est trop fou, mais après une génération de, de, de Moïse, tu as toujours une génération de Josué. Moïse était peureux, il avait peur, il n'était il était pas comme... Et Josué, lui, était, il était avenant, il était, sur, il, il était prêt à, à aller combattre euh, les, 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 les géants. Et, et tu, tu, tu vois toujours un clash d'une génération, génération à une autre, tu vas voir un, 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 l'opposé. Et donc, millennials étaient, ou génération Y ou génération X, sont différents mm -hmm. de cette génération Z, euh, mais on peut, euh, on, peut, on peut tout simplement prier que cette génération-là euh, capte le plan de Dieu et qu'elle puisse vivre sa destinée, sa destinée, c'est de marcher avec la force du Saint-Esprit. Et, et qu qu'est-ce
1: qu que cette génération... Euh, euh, dans, dans, qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui les attire, c'est quoi le, comme le but, tu vois? Parce qu'il y a des générations, ils voulaient la stabilité, ils voulaient un travail, euh, la famille, il y en a d'autres, ils voulaient de l'argent, etc. Qu'est-ce que veut cette génération? Euh,
2: cette génération, euh, elle veut, je pense, je pense qu'elle veut faire quelque chose. Elle veut accomplir quelque chose.
1: C'est ça. Elle,
2: je pense qu'elle veut accomplir quelque mmh. chose. Euh, écrivez-le dans le chat ce que vous voulez accomplir et moi, euh, ouais,
1: je crois que cette génération elle veut oui accomplir quelque chose et, euh, et c'est pour ça que euh, ça peut sembler comme être euh, une forme d'arrogance ou d'insolence euh, de dire ben bah, moi je veux faire ça et si c'est pas ça j'ai pas envie de le faire et euh, on a pu deux générations c'était comme au niveau du travail par exemple mais t'as un travail t'es contente tu te plains pas mmh. je veux je dire c'est ouais, ça c'est c'est il faut un travail et puis j'ai l'impression dans cette génération même en étant mmh. très jeune pas d'expérience euh, ils peuvent être hyper euh, sélectifs et puis euh, dire non moi j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie de faire ça alors moi je, à la fois euh, je... J'avoue, encore une fois, de, de mon point de vue, quelquefois je suis partagée parce que je me dis, bah, quand même, euh, il faut serait, être aussi sélectif à ton âge, mmh. euh, ça peut être problématique. Mais en même temps, je suis admirative parce mmh. qu'encore une fois, on en revient au courage. Je me dis, ben de savoir à cet âge-là ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, mmh. de, de dire euh, non, tu vois, ça, ça ne m'intéresse pas et mmh. tout. Euh, moi, je me souviens, Eden, elle avait eu un truc dans un travail avec euh, un responsable. Elle n'a pas manqué de respect, mais je trouvais qu'elle avait fait vraiment preuve d'audace. Ouais. Je me dis, mais moi, à 16 ans, 17 ans, jamais, j'aurais osé dire ça. C'est le patron, c'est le patron, mais elle avait raison, tu vois. Mais je veux dire, elle et puis ses amis, mais c'est ils ont tous un peu ce même comportement. C'est comme on se laisse pas marcher sur les pieds, mais c'est ça. C'est que quelquefois, je trouve que la frontière entre bah, quelquefois l'insolence et l'assurance elle, euh, elle est facile à franchir. Et euh, je trouve que bah, c'est un peu une génération qui quelquefois aussi un peu entre les deux et qui peut bah, discréditer, parce que l'insolence, c'est quelque chose, je pense, qui est difficile à, à tolérer euh, de la part de, <rire> des générations d'avant. Mais c'est pas forcément l'insolence. Quelquefois c'est une assurance qui est là de se dire bah je sais ce que je veux mmh et puis je sais ce que je veux pas. Bah, je
0: pense qu'aujourd'hui, on a, on a la possibilité aussi de se dire que le monde nous appartient, tu sais, on peut faire tellement de choses, même sur une portée internationale, que forcément, mm -hmm. bah, tu, tu peux tellement rêver grand et euh, c'est plus difficile pour aujourd'hui de rêver grand, et je pense que c'est ça qui est excitant, et je pense qu'aussi, pour cette génération, ce qui est peut-être lié aussi avec tout ça, c'est le côté euh, structure, tu comprends mm -hmm. ils, ont pas, ils ont pas vraiment... Dé... Enfin, déjà, en plus, ils ont vécu tout ce qui est pandémie, Covid et tout, donc ça, ça les a pas aidés, ah, je pense, vrai. parce que mm -hmm. ça les a complètement déstabilisés, et puis, euh, de ce que j'ai lu, franchement, ça n'a pas été facile pour eux euh, voilà, de, dans, dans tout ce, tout ce qui s'est passé. Mais voilà, ils ont, ils ont du mal avec tout ce qui est structure, ce qui est repère et tout. Donc, c'est vrai qu'après, tu leur dis, va travailler dans une entreprise. Des fois, tu te dis, mais moi, pourquoi gérer là Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Je peux ouais. faire tellement de choses que voilà, je, veux, je veux innover. Je veux créer quelque chose de nouveau. Je veux... En fait, c'est un peu ce que le monde nous montre aussi aujourd'hui. On peut faire tellement de choses. Après, c'est vrai que... Euh, il y, a, il y a ce côté aussi où euh, l'un dans l'autre, ça fait qu'on voit tellement des, des jeunes li, euh, livrés à eux-mêmes dans le sens où ils sont entreprenants, euh, ils paraissent vite matures, parce que c'est vrai, mmh. ils travaillent super jeunes, ils entreprennent, ils font plein de choses, que peut-être qu'après, nous, en tant que parents, eh on, on les laisse aussi livrés à eux-mêmes et on leur fait confiance, et, mais d'une façon trop précoce, en fait. Mmh. Et ils ont peut-être besoin aussi que les parents euh, disent « Ben là, euh, Peut-être que, ben, comment dire, d'écouter les conseils plus de leurs parents ou d'être de, de, plus euh, euh, ouais, dirigé par leurs parents ou d'avoir de, ou de, ou des parents qui leur disent non aussi, des fois, tu vois, dans, dans, dans les décisions. Et mm -hmm. euh, moi, pour la petite histoire, je sais qu'à un moment donné, il y avait, il y avait une des jeunes là, qui, qui m'avait qui dit euh, qu on avait une soirée jeunesse et tout, puis après, elle était partie plus vite pour aller dans une autre soirée. Et après coup, elle, ben, elle a réalisé que la soirée où elle était allée, c'était pas top, quoi. Mm -hmm. Et elle m'a dit euh, non, mais la prochaine fois, j'aimerais que vous me, dites pas vous me disiez de ne pas y aller. Donc elle voulait une limite, mm -hmm. mais c'est vrai qu'on leur donne plus forcément des limites ouais. parce qu'on les voit tellement euh, évoluer, grandir. Ah ben allez-y, mais, mais, mais en fait même même ah, Jésus, ça, même si Jésus a grandi en stature, en sagesse et en grâce, et il jusqu'au temps où sa mère lui a dit Go euh, pour le, le, son premier miracle. Et je me dis que bah, ils ont besoin aussi d'être entourés, d'être conduits, compris pour eux, d'être dirigés, parce que oui, ils ont cette, cet engouement, ils ont cette passion et tout, mais ils ont besoin de structure aussi mm -hmm. que nous, génération plus vieille. Je me mets dedans. <rire> on peut leur apporter. <rire> je suis on peut leur apporter aussi et c'est là où c'est beau parce qu'on se complète puis on peut c'est une façon aussi de prier pour eux puis de les entourer euh, voilà on a besoin aussi les uns des autres
1: Mmh. Voilà. Non, tu as vraiment raison. Le fait qu'on qu revient encore au temps, euh, que tout va vite, mais c'est que bah, ça, c'est à travers toutes les générations, on, on... la croissance est un processus. Et il peut y avoir beaucoup de signes extérieurs de croissance, mais n'empêche que bah, c'est une âme aussi en cours de développement. Et euh, le fait d'aimer trop jeune euh, au niveau des relations amoureuses, de s'investir. Euh, trop jeune à, dans tout, à ouais. tous les niveaux et de vivre comme une vie d'adulte euh, comme si tu avais 40 ans alors que tu en as 15, il euh, y a quelque chose en fait, il y, y a un déséquilibre ouais, ouais, ouais. et, euh, et c'est sûr que c'est bien d'encourager bah, euh, cette liberté, cet entrepreneuriat, euh, ce, ce désir que ta vie serve à quelque chose mais aussi bah, de se rappeler que bah, ce sont quand même des jeunes comme tu dis, puis il y a besoin d'un cadre, il y a besoin d'un repère mais euh, aussi en ne refaisant pas certaines erreurs, c'est un cadre, un repère qui n'est pas dans le jugement ni dans le mépris, et qui, avec de l'amour et puis avec de la foi, oui, oui. aussi, oui. de se dire... Euh, parce que souvent, on dit « Ah, oh, les jeunes... » Franchement, sur leur téléphone encore. Ah, oh, ces jeunes-là, off oh Et c'est comme, tu attends rien, en fait, de, de, mmh. cette, de cette génération, parce que, bah, c'est vrai, ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone, mais euh, c'est de se dire, non, c'est comme tu disais ça, cette, cette génération euh, est une la génération du réveil, et euh, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est, oui, de les soutenir, mais c'est aussi de les aimer, et puis, euh, de les encourager ouais, hein, ouais. plutôt que de les enfoncer. Et
2: hein. oh, puis, puis j'ai réalisé en parlant avec quelques jeunes, c'est comme ils ont, eu, ils ont toujours eu des, des médailles de participation. Mm. voulant dire, c'est une génération... Où, bon, moi, quand j'étais jeune, on donnait une médaille quand tu réussissais, quand mm. étais, tu faisais partie des, des trois premiers euh, dans la classe ou sur le, le terrain ou quoi. Bon, Aujourd'hui, on, on donne des médailles de participation. Et donc, tu as l'impression que, que, que tu es un winner, que tu es un gagnant. Puis oui, on est, on est gagnant, on est plus que vainqueur en Jésus. Mais, <rire> mais, 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 mais avec cette mentalité-là, c'est imprégné que bien, bravo, tu as participé, bravo, tu as fait quelque chose. Et donc, le, le, le danger dans, dans, dans ça, c'est qu'à partir du moment qu'il y a un défi, un vrai défi, mm -hmm et que tu n'as pas réussi, parce qu'une fois que tu, 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 tu finis ton lycée, puis là, tu commences à entreprendre des projets, puis on va dire que ce projet-là n'éclore pas comme tu aurais voulu, ben c'est facile pour ce jeune-là de tomber dans, dans une dépression. Parce qu'ils ont toujours été valorisés par leurs parents. Mm -hmm. Mm -hmm. Toujours encouragés, bravo, tu peux faire ce que tu veux, tu vas, réussir, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir. Oui, tu vas réussir selon le plan de Dieu, puis le, le but. Mais, mais des fois, ce qui nous amène à réussir, mm -hmm. c'est l'échec. Et, et, et j'ai réalisé que cette génération-là, en ce moment, elle, elle, doit, euh, elle doit apprendre à vaincre l'échec. Une petite échec peut être un gros échec. Mm -hmm. et, et, et je crois qu'il faut se rappeler de tout simplement ce que, ce que Jacques a dit dans Jacques 1 au verset 2, ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mm -hmm. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est une génération qui doit gagner de la sagesse, mais dans la sagesse, il y a de la Mm -hmm, Dieu veut mm -hmm. armer cette génération de patience. Donc, on veut prier que cette génération puisse recevoir la patience de Dieu pour pouvoir traverser des épreuves. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli. Dieu, fait enfin, ce qu'il veut faire de cette génération-là, c'est une génération parfaite et accomplie. Dieu l'a destinée à vivre des grandes mm -hmm. choses. Dieu l'a rendue euh, forte, courageuse. Dieu veut, l a, l a, veut la, la remplir de son amour qui va bannir toute crainte. Et Dieu veut lui donner de la sagesse pour que, justement, elle soit parfaite et accomplie sans faillir de rien et je crois que ben en, en tant que jeune quand on est jeune on, on... On, a, on manque d'expérience. Puis il faut s'enlever le fardeau qu'on est comme les gens dans la trentaine. Il la... ne mm -hmm. faut pas se comparer avec des gens qui, qui sont beaucoup plus loin dans la vie mm -hmm. que nous, mais on peut apprendre d'eux. Et nous, en tant que si on a plus d'expérience, bon, on est appelé à partager cette expérience-là et surtout cet amour-là mm -hmm. qu'on a pour eux. Puis je pense, tu l'as bien dit, si on peut prier, mais il faut aussi les aimer. Yes. Mm -hmm. euh, puis les voir grandir dans euh, leur caractère. Parce que si tu n'es pas travaillé dans ta sagesse, si tu n'es pas travaillé dans ta patience, ben malheureusement, tu peux avoir développé plein de choses. Mais ce n'est pas pour ça que ton cœur est nécessairement à la bonne place. Mm -hmm. Et tu peux faire ces choses-là avec des mauvais, des mauvais motifs. Et mm -hmm. je crois que ben, cette génération-là vit des gros défis que notre génération n'a pas vécu, mais il faut l'entourer. Il faut prier mm -hmm. pour elle.
1: Mais, euh, notre génération, euh, il y a aussi une génération qui est très pressée. Et euh, du coup, bah, quand tu as été éduqué par des parents qui sont toujours pressés, euh, bah, tu reçois le message bah, « il faut que je grandisse vite, il faut que j'apprenne vite, il faut que je produise quelque chose rapidement. Mm. » Donc en fait, il y a aussi... Bah, des choses dans la nouvelle génération euh, qui sont le fruit de, de notre éducation, le fruit de la transmission et euh, bah, je, euh, souvent je le dis en tant que parent, s'il y a des choses qui nous dérangent euh, dans ce qu'on voit dans la vie de nos enfants, c'est de se poser la question qu'est-ce que moi j'ai transmis, comment est-ce que j'y ai contribué et peut-être de la mauvaise façon et de pouvoir, bah, le, euh, de pouvoir le rectifier. Alors on ne va pas euh, changer toute une génération, ne vous donnez pas le mandat euh, si vous n'êtes pas euh, appelé à, à être avec les jeunes, euh, de changer ou d'investir dans cette, dans cette génération. Mais faites-le dans votre famille. Faites-le mmh. avec les jeunes qui sont autour de vous, avec euh, bah, vos enfants, vos neveux, vos nièces, etc., dans les écoles. Et puis, euh, apprenons à aimer cette génération, ouais. à ne pas mépriser cette jeunesse. C'est une parole qui reste de génération en génération. Et ouais. puis, quand on a basculé dans la génération d'avant, bah, c'est à nous que cette parole maintenant s'applique. Alors, aimons cette génération, c'est « Gen Z ». Et puis, euh, si vous, vous faites partie de cette génération, bah, apprenez à apprécier le processus parce que c'est une bonne chose euh, que de grandir dans le temps et dans les saisons de Dieu. Et euh, bah, demain, on va se retrouver et puis on va parler des relations, relations yes. amoureuses, entre autres. Alors, à demain pour une prochaine émission de Parole de Femme.